0: Je luistert naar Vogelverhalen, de podcast van Sovon Vogelonderzoek. Roos Reinhardt en Marcel Wortel bespreken elke aflevering een andere Nederlandse vogelsoort en gaan in gesprek met experts over waarom juist deze vogelsoort zo bijzonder is.
1: Net in deze aflevering. De Gierzwaluw.
2: Ja, ja, die zitten bij ons op zolder. Ja. Dus uh, ja, dan hoor je af en toe van die krabbelende geluidjes of je hoort ze uh, roepen naar andere vogels.
3: Elke stoplicht weer is het een wedstrijdje auto's, gierzwaren. We winnen die gierzwaren wel altijd weer. Gewoon voor de lol.
1: Hey Roos. Hey Marcel. Leuk, zijn we weer in de studio? Yes, Heerlijk zijn we weer. Voor de podcast Vogelverhalen.
0: Ja, ik heb het gemist na nou vorige keer hoor. Ja, was lekker op pad. In.
1: Met de Rode Wouw, lekker, lekker het veld in.
0: Ja, ja, ik heb echt genoten van mijn eerste aflevering, dus uh, ik was al de dagen aan het aftellen tot ik weer mocht. Ja, precies.
1: Nou, de, je mag weer. Yay. Wat gaan we nu dan doen?
0: Nou, nu dacht ik, laten we het eens wat dichter bij huis zoeken, want ja, het was heel vet hoor, Overijssel, maar toch wel een stukje reizen en... Uh, nou ja, ik, deze vogel zie ik eigenlijk, ik sta er eigenlijk mee op tegenwoordig. Dan als ik s ochtends mijn ontbijtje op het balkon eet, dan gieren ze om me heen. We gaan het namelijk hebben over de gierzwaluw vandaag. Ja,
1: ik wou zeggen dat, dat was een hele dikke hint. De, de gierzwaluw, <laughs> ja die, die gieren ook al bij mij. Ik denk dat heel veel mensen de gierzwaluw wel, wel zien.
0: Ja, ja zeker als je een beetje in een stad of een dorp woont, dan is de kans dik aanwezig.
1: Ja, en waarom gaan we het dan hebben over de gierzwaluw?
0: Nou ja, ik vind het zelf echt een spectaculaire soort. Hij is heel geheimzinnig en er is gewoon heel veel over te vertellen. Het is echt een unieke soort. Uh, waarom? Dat, dat hoor je die denk ik nog wel. Uh, en nou ja, waarom nu? Hij, hij is er niet zo heel erg veel, eigenlijk maar een paar maanden per jaar. Daarom noemen ze hem ook wel de 100 dagen vogel. Dat had jij vorige keer ook ja, al genoemd. precies. Uh, ja. Dus we dachten, ja, we moeten er snel bij zijn. Uh, en daarom gaan we deze aflevering over de Gierswaluw hebben.
1: Hartstikke goed, de Gierswaluw. Um, nou ja, en zoals altijd uh, in onze podcast gaan we even beginnen met uh, het paspoortje. Paspoort. Oké, okay, paspoortje. Nou Roos, kom maar op. Hoe ziet de Gierswaluw eruit?
0: Nou, die is eigenlijk heel goed herkenbaar. Uh, hij is helemaal donker gekleurd. Hij heeft alleen een hele lichte keelvlek, maar die zie je eigenlijk niet als je hem, als je hem ziet vliegen. Uh, en hij heeft hele kenmerkende, sikkelvormige vleugels. Dat, ja, je spot hem zo in de lucht. Uh, en nou ja, dat vliegen is dan ook weer iets waar je hem herkent, want hij heeft een hele ja, standaard vluchtbeweging. Je ziet hem Langzaam, uh, lange zweefvluchten maken. Afgewisseld met kort, uh, ja, korte, snelle vleugelslagen. Um, ook zie je hem vaak in groepjes. En dan achtervolgen ze elkaar. Ze lijken een beetje met elkaar te spelen, om elkaar heen. En dan maken ze ook een heel typisch geluid. Dat gieren, wat ik al noemde, uh, hoort daarbij. En nou ja, dat is echt een soort gegeil eigenlijk bijna. Uh, ja,
1: daar heb ik wel een geluidje van. Moet je eens luisteren.
0: Ja, ja, dus nou onmiskenbaar de gierzwaluw. En uh, verder heeft hij ook een korte, spitse snavel en hele korte pootjes. Oké, okay.
1: onmiskenbaar zeg je, maar met welke andere soorten zouden we hem kunnen verwarren?
0: Ja, dan komen we toch uit bij. Andere zwaluwsoorten. Maar ja, eigenlijk is de gierzwaluw dus helemaal geen zwaluw. Dus daar beginnen we al. Maar toch, hij lijkt er wel op. Um, maar dat verschil is eigenlijk ook best wel duidelijk. Want de gierzwaluw is dus helemaal donker van onder. Terwijl andere soorten, zoals de boerenzwaluw of de huiszwaluw, die hebben een witte onderkant. Uh, en de boerenzwaluw heeft dan natuurlijk ook nog die roodbruine keel. En de huiszwaluw is gewoon helemaal wit. Um, ja, dus eigenlijk als je een helemaal donkere zwaluwsoort. Ja, dus niet echt de zwaluw. Ziet vliegen, dan is het meestal de gierzwaluw.
1: Oké. Okay. Wat eet de gierzwaluw?
0: Um, hij eet eigenlijk alleen maar vliegende kleine insectjes. En daar heeft hij zich echt helemaal in gespecialiseerd. Dus uh, hij is een expert. En hoe hij zich daar dan in gespecialiseerd heeft, daar horen jullie ook later meer over.
1: Oké, okay, waar komt de vogel voor?
0: Um, hij komt op heel veel plekken voor. Eigenlijk in heel Europa vind je hem en ook nog in een groot deel van Azië. En het is dus een doortrekker, dus hij, uh, hij broedt hier in Europa en dan gaat hij daarna richting Afrika. En dan vind je hem eigenlijk ten zuiden van de Sahara tot en met net niet het puntje van Zuid-Afrika. Dus echt al een groot stuk uh, waar hij dan overwintert. En in Nederland vind je hem dus tussen uh, ongeveer mei en juli kun je hem tegenkomen. En dan met name, zoals ik al zei, in, in oude dorps en stadskernen.
1: Oké okay, dan. En hoeveel we zijn er in Nederland?
0: Daar heb je een pijnlijk punt te pakken, ja. want uh, dat is best wel lastig. Uh, de is een heel moeilijk te inventariseren soort. Uh, we doen ons best bij Sovon en we komen uit nu op een schatting van ongeveer 45.000 tot 70.000 broedparen. Dus dat is een vrij grote range. Een
1: vrij grote marge. Ja, nou, daar moeten we dus nog wel iets uh, meer over te weten komen. Waarom dat dan zo lastig is. Zeker. Ja, ja. en dan wordt het dus hoog tijd om uh, onze gasten in deze podcast aan te gaan kondigen. Ja, want dat kunnen we niet alleen. Nee, zeker niet. Nou, en ik uh, ben op pad geweest, of ik ben op bezoek geweest bij Jochem Kuhne. Want ja, je gaat natuurlijk niet op pad, je gaat naar een huis. Want Gierswaluw zitten rondom huizen. Ja. Dus ik ben bij Jochem Kuhne thuis geweest. Nou, je kunt hem echt wel de gierzwaluwman van Nederland noemen. Um, zijn huis is ook helemaal behangen met nestkasten. En hij houdt ja, houd die gierzwaluwen echt... Uh... Al jaren nauwlettend in de gaten. Dus uh, nou, hij kan mij daar echt alles over vertellen. En dat, uh, nou ja, dat zul je zo horen.
0: Nou, ik ben benieuwd wat hij allemaal te vertellen heeft. Ja. En uh, ik ga langs bij Remco Daalder uh, in Amsterdam. En uh, hij is uh, stadsbioloog geweest heel lang in Amsterdam. En hij heeft uh, vanuit die kennis ook een boek geschreven over de Gierzwaduw. Dus hij heeft ons vast heel veel te vertellen over, over deze bijzondere vogelsoort.
1: Het veld in... Ja, we zitten hier in de tuin van Jochem Kuhne. Ik denk toch wel de meest gier, zwaluw, tuin uh, van de omgeving. Want hoeveel zijn het? Je hebt 33 nestkasten hangen voor de gier,
2: in en om je huis. Ja, ja dat klopt. En uh, ja, er zijn nu best wel wat uh, paardjes met jongen en ook nog een paar paardjes met eitjes. En zelfs nog paardjes die nog eitjes gaan leggen. Dus het is in principe allerlei stadia en uh, ja, er gebeurt dus nog van alles. Ja.
1: Ja, hier in en om het huis van Jochem Kune ademt alles gierzwaluw, zou je wel kunnen zeggen. En ik denk dat, dat Jochem misschien ook wel de grootste gierzwaluw liefhebber van Nederland is. Wel eens. Maar hoe zou je jezelf omschrijven in relatie tot gierzwaluwen?
2: Uh, jeetje. Uh, ja, ik zeg altijd uh, tegen mensen dat uh, gierzwaluw mijn passie is. Ik, heb, um, ik ben eigenlijk zelf geen vogelaar in die zin. Ik ga, niet, um, ik ga er bijna nooit op uit om vogels te kijken en als ik erop uitga voor vogels, dan is het vaak toch wel echt voor gierzwalen. Dan um, ja, ik ga nog wel eens in de buurt te kijken om te zien waar ze nestelen, of um, ik geef excursies over gierzwalen. Dus um, ja, nou ja, de gierzwaler heeft al echt een, een plekje, ja, een bijzonder plekje bij mij, want ik ben daar al um, ja, meer dan um, 15 jaar wel mee bezig en ja, ik denk dat ik inmiddels wel um, tot de, de kenners gerekend mag worden. Ja. Ja, de giersvaren die vliegen echt
1: krijzend om onze oren. Je zou zeggen van nou dat is dan toch makkelijk tellen maar dat is dus het is lastig om dan de, de broedparen eruit te halen. Ja,
2: ten eerste is het best lastig om ze te tellen. Als ze echt in een groepje zo langs je huis komen dan gaat het gewoon zo hard dat je, ja dan is het gewoon in de praktijk moeilijk te tellen hoeveel er zijn. Nou ja, stel dat je het een keer lukte dat, dat het er twaalf zijn, ja hoe relateer je dat tot het aantal nesten? En uh, ik kan twaalf vogels die hier langs vliegen, kan ik niet per se meteen koppelen met elf paardjes hier aan huis nestelen. Dat is best wel lastig. Um, ja, dus uh, ja, over de aantallen per, voor Nederland durf ik dat dan niet zo goed te zeggen. En ik denk, ik weet ook niet in hoeverre zeg maar, ons huis hier heel representatief is voor, <laughs> voor de rest van Nederland. Zeg maar. ik, we zitten hier in een best wel goede omgeving, denk ik. We hebben, als we hier achter, achter ons huis kijken, daar begint zeg maar, over een paar straten begint het bos aan uh, de andere kant op, daar heb je de ooipolder met veel water... en nog, nog best wel wat natuurlijke elementen. Ja, dan denk ik dat ze hier qua, uh, qua voeding en zo ook wel goed zitten. Dus misschien dat, ze, dat ik hier op een best wel gunstige plek zit. Maar er zijn ook wel wijken in Nijmegen waarvan ik weet... dat daar zitten de, gewoon geen. Daar zitten, en daar weet ik dat ze in het verleden wel hebben gezeten. Ja, want
1: wat voor, wat voor wijk zoekt de gierswalu bij voorkeur uit?
2: Uh, volgens mij hebben ze niet een, per se een bepaalde wijk. Um, dat werd op zich uh, werd dat wel een tijd lang gedacht... Hè, dat ze... Uh, je leest dat nog best wel veel, dat ze de, de naoorlogse wijken of de... Uh, ja, ik, ik zelf, ik heb echt zoiets van, ja, het is echt um, heel, heel willekeurig wat je, wat je ziet. Je, ik ken huizen die zijn gebouwd uh, aan het begin jaren tachtig en die zitten helemaal vol met gierzwalen. En ik ken huizen die zijn van de jaren vijftig en daar zit er geen één. En ja, de, je hebt alles ertussenin. Je hebt flatgebouwen waar gierzwalen in nestelen. Ik, ik ken hele lelijke flatgebouwen in het centrum van Nijmegen waar gierzwalen in nestelen. Ja, en je hebt herenhuizen waar ze in nestelen. Dus het is echt, uh, ja. Volgens mij zijn ze niet per se op zoek naar een bepaalde bouwstijl. En zien ze eigenlijk uh, al onze bouwwerken als een soort van uh, rotsen in de omgeving. Waar misschien een plekje voor ze is. Ja.
1: Komt dat misschien ook omdat ze zo moeilijk te inventariseren zijn? Dat we eigenlijk ook helemaal niet zo heel goed beeld hebben van waar ze allemaal precies broeden en in welke aantallen?
2: Ik denk dat we op zich wel een redelijk idee hebben van waar ze nestelen. Dus, uh, je ziet wel veel terugkerende plekken waar ze veel gebruik van maken. Um, maar dat maakt het niet meteen makkelijk om te weten hoeveel er zijn. Want je weet niet hoeveel van die plekken er zijn. En het is ook vaak heel moeilijk te overzien. Zeg maar. ik, um, ik ken wijken uh, waar je doorheen loopt en waar je de helft niet eens kunt zien. Omdat het allemaal aan de achterkant zit of in binnenplaatsjes. En ja, je, sowieso is het uh, op basis van echt het zien van nestplaatsen. Dus uh, invliegende of uitvliegende vogels. Ja, dat is zo arbeidsintensief, dat wordt ook eigenlijk niet gedaan om te kijken hoeveel er zijn. Want uh, dat wordt eigenlijk alleen maar gedaan uh, op plaatsen waar ze echt werk gaan verrichten. En waar je dan dus iets moet compenseren of mitigeren, dan uh, ja, kom je echt bij die wetgeving in de buurt. Zeg maar.
1: nou, je liet mij net ook zien op de computer dat je allerlei webcams uh, hebt en dat je uitgebreid bijhoudt uh, hoe de gierzwaluwen doen. En de eileg en de aankomst, et cetera. Wat, wat wil je precies te weten komen met, uh, met dat onderzoek wat je aan de gierzwaluwen doet?
2: Um, ik heb zelf op dit moment niet echt een hele specifieke uh, kennisvraag, uh, zeg maar. Dus ik, uh, uh, ik ben nu vooral ook bij aan het houden van hoeveel jongen komen er uh, uit de eieren... en hoeveel uh, jongen vliegen uit. Uh, dat leg ik dan allemaal wel vast. Um, maar ik heb daar niet een heel specifiek um, ja, doel mee om daar iets mee te ontdekken, zeg maar. Het is, um, het is ook denk ik niet zo makkelijk meer om nog iets echt aan, aan eigen huis te onderzoeken wat heel nieuw is... Um, Kijk, er zijn in het verleden al heel veel uh, ringprojecten geweest. Mensen die uh, met vogels aan hun huis hebben aan kunnen tonen dat ze 15 jaar of 20 jaar terugkomen naar, je, naar dezelfde plek. Ja, uh, ja dat, dat hoef je dus eigenlijk niet meer te doen, zeg maar. Uh, ja, um, je zou naar dingen kunnen kijken als gewichten en zo. Maar ja, dat, uh, dat is dan ook snel best wel invasief dat je daar echt dingen moet gaan wegen. en. Ik ben dus in die zin niet per se heel erg meer aan huis iets aan het onderzoeken... ...als meer dat ik um, gewoon geniet van het feit dat ze hier zijn. En uh, ja, het is uh, gewoon ook een waanzinnig spectaculaire vogel om zo dicht bij je te hebben. Ja, dat, want
1: je, uh, doet het, je houdt al de, de gierzwaluwen rond je huis al langer dan tien jaar in de gaten. Merk je, of zie je dan ook nog wel eens dingen of merk je dingen op die je, die je nog kunnen verrassen? Dingen die je niet wist?
2: Uh, dingen die me verrassen sowieso wel, Ja, ja. Um, ja, dus, dus bijvoorbeeld um, een week geleden nog werd in één nest uh, werd door één giersvalu... werden alle drie de eitjes uit het nest gegooid. Uh, heel doelbewust. Eén uh, eitje ook echt naar buiten gegooid. Dus die uh, echt, echt doelbewust uit de opening van de nestkast gegooid En dat zijn wel dingen die weet je dat die gebeuren. En die uh, zie ik ook niet voor het eerst, maar dat zie ik zo weinig... dat het dan wel toch wel uh, heel interessant blijft om zo'n gedrag te zien, zeg maar. Dus ik, uh, ik kan het op zich allemaal wel duiden uh, hoe dat werkt, maar... Ja, sommige dingen zie je gewoon heel weinig. Uh, ja, uh, die, die luisvliegen in nestkasten, dat uh, de gierswaluwluis de, de spe specifieke parasiet van de gierswaluw. Um, daar hebben denk ik ook best wel veel gierswaluw liefhebbers, hebben daar een beetje een hekel aan. Maar ik vind dat bijvoorbeeld ook hele fascinerende beesten. En ik uh, vind het ook heel fascinerend om te zien hoe die leven en hoe die ja, zich gedragen en zo. Dus uh, ja, daar zie je ook wel eens wat van. Dus, uh,
1: Waarom doet zo'n vogel dat, die eieren uit het nest gooien?
2: Um, heeft eigenlijk te maken met een beetje dit begin van het seizoen. Um, ik denk dat mensen die een beetje op Gierswalen we letten... wel in de gaten hebben gehad dat ze voor een groot deel best laat waren. Dat er, ik heb zelf de indruk dat er een, een bepaalde golf was heel vroeg. Zeg maar best wel op tijd. Uh, echt al eind april. En uh, toen is het een tijd best wel lang stilgebleven. Dus er waren ook bijvoorbeeld uh, paardjes... waarvan de, de eerste vogel terug was gekomen... maar die heeft twee weken lang heeft die helemaal alleen gezeten. En voor Gierswaluwe, ja, die hebben dus er zo'n drang om te gaan broeden als ze hier zijn, uh, dat die, als de partner niet terugkomt, dan gaan ze eigenlijk al vrij snel op zoek naar een andere partner, want ja. Ze, ja, ze hebben toch die aandrang om te gaan uh, nestelen. En als dat lukt, uh, ze kunnen dus redelijk snel een partner vinden, een nieuwe, dan gaan ze daarmee uh, aan de slag, dan gaan ze eitjes leggen en broeden. Maar als dan uh, na drie weken de oorspronkelijke partner toch terugkomt, dan uh, denkt hij, ja dag, uh, dit gaan we niet doen. En uh, ja, dat is heel gebruikelijk in de dierenwereld. Dat, uh, ja, dieren gaan niet voor het nageslacht van een ander zorgen, uh, want het gaat allemaal om verspreiding van genen. Dus uh, ja, die, uh, die stopt zo'n zo nest zeg maar, op die manier. Uh, ja, dat is heel duidelijk, zeg maar. En dan, vaak daarna gaan ze ook wel weer, uh, ja, er zitten vaak nog wat vechten tussendoor en zo. Ja. Um, maar ja, als dat allemaal een beetje uitgeknokt is, dan uh, gaan ze vaak ook wel weer over tot een nieuw nest weer. Dus uh, dan is het ook wel echt heel duidelijk wat er gebeurt, denk ik. Het
1: oorspronkelijke mannetje, wat er al eerder was, die moet dan toch weer met zijn eigen vrouwtje een, een, een nest beginnen.
2: Ja, of het vrouwtje was eerst, hè? Volgens mij is dat zeg maar iets wat, uh, dat is echt een aanname, dat, dat mannetjes eerst zouden zijn... Um, maar ik kan dat niet rijmen met um, wat er gebeurt als, als die paardjes uh, tegelijktijdig aankomen of er zit maar één of twee dagen uh, tussen. Hoe kan dan een mannetje als eerst zijn? Dat kun je op die afstand vanaf uh, Congo of Mozambique of zo, daar kun je niet timen dat je binnen twee dagen als eerste bent. Nee. Dus ja, in de praktijk, ik geloof echt uh, uh, helemaal dat vrouwtjes en mannetjes komen gewoon willekeurig als eerste aan. Dat valt niet, uh, op die afstand valt dat niet uh, te timen. Uh, dus dat, dat gebeurt dan volgens mij ook niet, en vrouwtjes zijn volgens mij net zo goed, uh, hebben net zo goed die broeddrang als mannetjes. Zeg maar. en uh, ik, ik geloof echt dat dat wederzijds gebeurt, zeg maar. als mannetjes als eerste zijn en hun vrouwtje komt niet terug, gaan ze een ander vrouwtje aantrekken en andersom ook. En ja. volgens mij is bij is die nestplaats is zeg maar bepalend, als uh, zo'n mannetje die heeft die nestplaats en heeft daarmee zeg maar, een, een sterke kaart om een vrouwtje aan te trekken en andersom net zo ja. goed. Ja.
1: Kun je ze, als ze hier nou zo rondvliegen... de mannetjes en vrouwtjes uit elkaar houden? Nee,
2: tenminste ik niet. Als jij het al niet kan? Nee, er zijn uh, mensen die zeggen dat je iets met geluid... Ja, ik vind het echt bijzonder als je dat lukt. Maar uh, mensen zeggen dat um, uh, vrouwtjes en mannetjes een verschillende roep hebben. Nou, ja, ik, ik hoor ze heel vaak en ik luister al heel lang naar ze. Maar uh, ja, misschien ligt het aan mij. Ik kan dat niet ontdekken. Uh, ja, en op, op uiterlijk kun je het sowieso niet, dus... Um, Misschien zit daar ook een stukje interpretatie bij, dat mensen denken dat ze iets horen wat, wat er misschien niet is. Ik
1: weet ja, dat zou kunnen. En als ze eenmaal op het nest zitten, is het dan wel het, bijvoorbeeld alleen het vrouwtje wat broedt?
2: Nee, dat wordt ook afwisselend gedaan. Oh. En ze komen elkaar niet voeren op het nest, dus ze moeten dan wel afwisselen, want anders ja, krijgen ze op een gegeven moment toch honger. Ja. Uh, en ook als ze jongen hebben, ze voeren de jongen samen. Uh, ja, alles gebeurt in die zin zo goed verdeeld zeg maar, tussen de uh, geslachten. Dat ik ook denk dat die geslachten best wel uh, gelijk zijn in dat opzicht. Dat er vaak zeg maar, vrouwtjes die vechten ook met indringers. Net als mannetjes vechten met indringers. Uh, dus ik, gel ja, ik geloof dat dat best wel... Ze, ze verdedigen allebei heel, heel erg met klem hun nestplaats. En ja, daar zit volgens mij geen bijzonder onderscheid in de geslachten.
1: Als mensen nu denken: van, ja, ik wil ook gierzwaluwen helpen, wat kunnen mensen het beste doen?
2: Um, een paar dingen denk ik. Uh, kijk, als je, uh, aan, je nest, aan je huis geen plaats hebt voor bijvoorbeeld uh, nestkasten, dan kun je altijd nog iets heel indirect voor ze doen. En dat is zorgen dat er wel veel insecten uit je tuin komen. Uh, dus als je ja, je tuin insectvriendelijk inricht, dus met uh, bijvoorbeeld inheemse planten en. Uh, uh, ja, niet te veel maaien en geen gif gebruiken en zo allemaal van die hele open deuren vind ik maar goed. Uh, ja, dan komen daar ook veel insecten uh, uit vrij die de lucht ingaan en dat is allemaal voedsel voor de gierswaduw. Dus daar kun je ook iets voor ze betekenen. Ja, en uh, als je wel iets met nestkasten kunt doen bijvoorbeeld, dan kun je aan, uh, aan noord- of oostgevels uh, met een minstens vier meter hoogte, daar kun je dan wel vaak iets voor ze doen. Um, en dat, ja, dat, of dat lukt en werkt en zo, dat is allemaal uh, ja, van wat meer dingen afhankelijk dan dat. Maar het uh, ja, ligt een beetje aan, zitten er al veel gierzwalen in je buurt? En uh, uh, zitten ze op plekken die ze een beetje kunnen vergelijken met waar je dan een nestkast ophangt? Uh, ze kijken vaak een beetje naar overeenkomende plekken. Uh, ja, dus dat soort dingen, die, uh, daar kun je dan nog wel iets mee uh, beïnvloeden. Maar...
1: Even kijken, want we staan nu aan de achterkant van je huis in de tuin in, in een hele... Biodiverse tuin, hè? hele insectenrijke tuin, je zei het net ook al. En, en hier hangen 2, 4, 6, 8, 9 kasten. En die zitten hier nu en, en er hangen ook nog camera's in. En heb je hier nu achter het huis ook uh,
2: broedparen zitten? Uh, ja, en hier zit in, uh, in een van de kasten. Deze zijn uh, genummerd. Hè? Dus die uh, hier hangen 10 tot en met 18 uh, hangen hier aan de achterkant. En uh, in een van de middelste, op zich is dat best wel vreemd. Meestal beginnen ze niet per se in het midden van een rijtje, maar deze wel. En die zijn in uh, nestkast 15, zit nu een paardje. En die hebben vandaag een eerste eitje gelegd. Dus uh, dat, uh, ja, dat gebeurt hier uh, aan de achterkant van het huis. Dus, uh,
1: ja. Ze houden zich heel stil.
2: Ja, ze zijn nu niet thuis. Uh, ze, de, beide ouders die, uh, die het eitje hebben gelegd vandaag, die vliegen nu gewoon rond. Dus die, uh, dat eitje wordt gewoon alleen gelaten. En dat uh, maakt het meteen ook af en toe wel een beetje spannend, want... Uh, het eerste eitje werd uh, drie dagen geleden gelegd. En toen is dat door een mannetje huismussen is dat, uh, ja, naar buiten gegooid. Uh, dus die is verloren gegaan. En uh, nu ligt daar weer een eitje alleen. Dus ik hoop dat het uh, nu wel goed gaat. En dat is geen
1: huismussen-eitje?
2: Uh, nee, dat ligt echt een gierzwalu-eitje. En uh, ja, normaal gesproken. Ja, huismussen die zitten hier ook wel in de buurt. En ik heb wel eens eerder gezien dat uh, mannetjes huismussen. die uh, hebben het niet zo op die hele directe buren. Uh, je hoort ze ook vaak wel als ze in een nestkast ernaast nestelen. bijvoorbeeld dan. Uh, Vinden ze dat heel verontrustend als er een gierzwaluw invliegt. Dus uh, ja, ze zijn er niet zo heel blij mee, denk ik. Maar uh, ja, meestal gaat het op zich wel goed. Kijk, en ik zie hier aan de zijkant van de muur, er, hangen, er zitten allemaal gaten in de muur. Zijn dat, dat zijn ook nesten voor gierzwaluwen? Uh, ja, dat zijn in principe openingen naar de nesten. Dus uh, hier zitten inderdaad dan gaten door de, door de buiten- en binnenmuur heen. Uh, en daar zit een nestkast aan de binnenkant van de muur op zolder. Dus uh, ze gaan hier door een uh, tunneltje door de muur heen en dan komen ze in hun uh, nestkast. En uh, daar heb ik er uh, 15 van, van zulke openingen. En um, daar moet ik even over nadenken hoeveel er precies bezet zijn. Uh, een stuk of vijf uh, of zes nu.
1: Maar eigenlijk Nestle, die is dan gewoon bij jou in huis.
2: Ja, ja die zitten bij ons op zolder. Ja. En, uh, dat is ook wel leuk, want ik kan ze ook soms uh, gewoon binnen, kun je ze dan ook wel horen. Dus uh, ja, dan hoor je af en toe van die krabbelende geluidjes of je hoort ze roepen naar andere vogels. Dus uh, ja, dat is weer een iets ander aspect, zeg maar. Ja,
1: een bijzonder huisdier. En aan de, aan de voorkant heb je ook nog kasten hangen?
2: Ja, aan de voorkant hangen ook weer um, uh, negen nestkasten onder de dakgoot. En uh, ja, daar zitten nu uh, ook vier paardjes. Uh, dus ja, hiervoor door de straat, daar vliegen ze ook best wel veel. Soms vliegen ze hier tussen de, tussen de huizen door aan de zijkant. Uh, en aan de achterkant vliegen ze nu nog niet zo heel veel. Want uh, ja, er zit maar één bezet nest, dus daar... Uh, ja, dat gebeurt dan wat minder. Okay, zullen we even naar de straat gaan? Ja, soms komen er hier echt van die uh, groepjes langs ons huis vliegen. Die, uh, uh, die gaan dan ook echt heel erg hard. Dus als je dan staat waar we nu staan, dus we staan nu best wel dicht bij de nestkasten. En als ze dan uh, van die vogels overkomen vliegen, dan hoor je ook soms echt hele aparte geluiden. Zeg maar. Als je zo dichtbij bent... Uh, heel, heel, veel, heel veel mensen die ik hier zwalen, we zien, die, die, ja, die zien ze dan op een afstandje. Maar als je echt zo dichtbij bent, dan kun je af en toe geluiden horen van hun vleugels die dingen doen met de wind of zo. Dat je, ze maken dan een hele scherpe bocht en dan hoor je dat zuizen bijvoorbeeld. Oh ja. Of ze um, zijn met z'n tweeën en hun vleugels raken elkaar, dus dan hoor je af en toe van die soort klappende geluiden of zo. Dat is echt heel... Ja, je hoort soms hele indringende geluiden. En dat is best, vind ik altijd best wel uh, imponerend... dat je dan van die, ja, van die mooie suisgeluiden hoort... of uh, dat je ook iets meekrijgt van hoe snel ze dan gaan. Ja. Want ze gaan ook wel echt uh, hier door de straat soms met snelheden... dat je denkt van ja, dit is, uh, uh, dit is toch wel heel erg indrukwekkend zo, ja.
1: Ja, want het is nu een uur of half negen s'avonds. Wat is de beste tijd om Gierswaluwen
2: te bekijken? Um, ja, zo gedurende de dag uh, gebeurt het eigenlijk een paar keer... dat ze zo langskomen, dat is heel onvoorspelbaar... En doorgaans merk ik wel dat je ja, in de avond dat ze, dat ze wat meer rond het huis komen vliegen. Um, soms kan het ook toch tot best wel laat. Zeg maar. dus ik, ik had gisteravond bijvoorbeeld tot een uur of tien dat ze nog behoorlijk hier rond het huis vlogen. En sowieso natuurlijk uh, wat later als de lange dagen nog wat uh, langer licht zijn, dan, uh, ja, dan kunnen ze wel tot een uur of elf hier soms rondvliegen. Ja.
1: En zijn de buren er hier nou overwegend blij mee met zoveel gierzwaluwen in de buurt?
2: Ja, volgens mij wel. Ik uh, krijg in ieder geval regelmatig de vraag van en hoe gaat het met ze en uh, zijn ze er weer en uh, ja, dat soort vragen. Gewoon uh, ja, uh, mensen die het dan wel leuk vinden om ze te zien. Ook mensen die, de, die echt wel zeggen dat ze ervan genieten om te zien hoe ze hier rondvliegen. Dus uh, ja, volgens mij is het uh, over het algemeen wel gewaardeerd. Ja.
1: Geen klachten over overlast.
2: Nee, nee inderdaad.
0: Diepte in. Nou, uh, ik zit hier met uh, Remco Daalder uh, in uh, Amsterdam, Amsterdam-Noord. Uh, en uh, ja, Remco, kun je eerst even vertellen wie je bent?
3: <laughs> Remco Daalder, geboren en getogen Amsterdammer, geboren op Kattenburg in Amsterdam-Oost. Mijn ouders waren trouwens ook allebei geboren op Kattenburg, dus ik ben uh, wel heel erg geboren en getogen Amsterdammer. Uh, vanaf mijn veertiende vogelaar en bioloog geworden landkundige. Veel gedaan in de biologie, veel veldwerk aan uh, kwelderplanten en uh, dergelijke. En ja, uiteindelijk gaan we werken als stadsecoloog voor de gemeente Amsterdam. En zo ook weer te maken gekregen met alle aspecten van stadsnatuur, waaronder die gierzwaluw.
0: <laughs> ja, want voor de gierzwaluw zitten we hier nu natuurlijk. Want uh, ja, hoe is je liefde voor de gierzwaluw eigenlijk ontstaan?
3: Ja, dat is uh, heel gek. Want... Ook al, ik zag hem op mijn veertiende eigenlijk voor het eerst, terwijl ik dus geboren en getogen ben in Amsterdam. En mijn ouders echt wel waren van kijk, vogeltje, leuk en dit en dat, maar van mijn familie wees niemand mij op de gierzwaluw. En later heb ik ontdekt dat dat voor meer mensen geld en geld nog steeds, dat beest kan zich onzichtbaar maken. Kijk, als je hem eenmaal kent dan zie je hem overal in de stad. Nou, hij is heel luidruchtig. Als je hem niet kent, dan merk je hem niet op. Het lijkt wel of hij een ander leven leidt. Dus de eerste keer dat ik ze bewust zag, toen was ik 14, vogelaar. En toen uh, ja, fietste ik ergens langs een, een meertje, een poeltje. En ik dacht: wat zit daar nou? Ik zag overal silhouetten heen en weer flitsen. Ik ging kijken als, als klein vogelaartje net begonnen. En dat waren een groep van circa 40, 50 hierzwaluwen die aan het drinken waren. Later nooit meer zo mooi gezien. Blijkbaar waren ze net aangekomen. Dat was ergens uh, eind april. ...scherend over het water... ...en ja, het, het of te doen... ...drinkend uit het water... En net optrekken voor, voor, uh, voor ze zouden stranden... ...op de oevers van die poel. Ja, daar sta je uren te kijken... Ik denk wat is dit, wat is dit... ...en op een gegeven moment klonk er blijkbaar... ...een soort fluitsignaal wat ik niet kon horen... ...en plops, allemaal weg. Mm -hmm. Nou, dat is geweldig, dat blijf je bij. Ze vallen uit de lucht, ze gaan met z'n allen iets doen... En ze zijn ineens weer weg. Waar komen, ze, waar komen ze vandaan? Waar gaan ze heen? Wat is dit voor beest? Zo ontstaat dan een fascinatie.
0: Toen was je verkocht.
3: Absoluut verkocht. Ja. Ja.
0: En wat vind je dan zo bijzonder aan de Gierswalu?
3: Uh, wat, ja, er is ontzettend veel bijzonder aan een gierzwaluw. Wat ik een van de leukste dingen vind is. Uh, hij heeft heel veel tijd voor zichzelf. Negen uh, maanden zitten ze in de lucht. Negen uh, maanden slapen ze in de lucht. paars in de lucht. Doen ze alles in de lucht. Ja, ze spelen heel veel, ook in de lucht. En dat kan je nu heel mooi zien. We zitten nu zo in juni. Jullie juli kan je dit ook nog heel mooi zien, tot begin augustus. Uh, spelen in de lucht. Zeker als de jongens straks weg uh, van het nest af zijn, gaan die oudjes ook. Enorme vluchten houden door de hele stad heen. Achter elkaar aangieren. S'avonds gaan ze omhoog met z'n allen. En dat klinkt zo verschrikkelijk vrolijk. Wij weten natuurlijk niet wat ze tegen elkaar zeggen. Hun taal is waarschijnlijk veel complexer dan wij denken... Ze leven ongeveer 50 keer sneller dan wij. Ze kunnen 50 keer sneller dan wij informatie aan elkaar doorspelen. Dus misschien vertellen ze elkaar enorme verhalen, maar het klinkt heel vrolijk. Mm -hmm. En als je die vluchten ziet en denk je, jongens, dit doen jullie alleen maar omdat je het ontzettend leuk vindt. Mm -hmm. Die Screaming parties is van die jonge Gierswaluwe. Hè? Die, die, die beesten, ja, pas op hun vierde jaar zijn ze eraan toe om een nest te gaan maken. Maar die jongen komen wel uit Afrika hierheen. Screaming parties door de straten heen. En de oudjes lastigvallen die wel op hun nest zitten. Tegen hun nestkast aan gaan bonken van uh, eh, eh, lekker van die lastige pubers. Dat is gewoon omdat ze lol hebben. En dat vind ik heel mooi. Ik heb nog één mooie van die spelende gierzwaluwen. Mm -hmm. Als ergens veel gierzwaluwen zitten in Europa. En dan is dat in Thessaloniki, Athene en dat soort steden in Griekenland. Omdat die steden verwoest werden door aardbevingen En ja, in de jaren 50 heel slecht opnieuw zijn opgebouwd met betonbouw. Mm -hmm. Waar de airconditionings uitvallen, waar de luchtgaten uitvallen, de roosters kapot zijn. En daar zitten overal gierzwaluwen in. Er bloeden ongelooflijk veel gierzwaluwen in Thessaloniki. En wat doen die? De dwars door de stad loopt een, een soort snelweg, een vierbaans snelweg, met een stoplicht. De autos stoppen daar op een rijtje. Op het moment dat het licht op groen gaat, moet je net Griek hebben. Trekken ze allemaal uh, keihard op. Hier is het eerste. En op dat moment zie je een hele bonk gierswalu achter die auto's aangaan. En ze inhalen. En dan weer omhoog. En dat gaat elk stoplicht weer. Elk stoplicht weer is het een wedstrijdje auto's Wil Die de gierzwaluwe altijd winnen. Gewoon voor de lol.
0: Ja, heb je dat zelf ook gezien?
3: Ja, ik heb dat uren zitten bestuderen vanaf een balkon van mijn hotel in Thessaloniki. Ik kon er niet op uitgekeken raken. En zij konden niet uitgespeeld raken. Gewoon even bewijzen dat je sneller bent dan een Griek in zijn auto.
0: <laughs> Wat bijzonder inderdaad. Nee, dat zo, ja, ik snap de fascinatie heel goed. Het is ook zo'n mooie vogel eigenlijk. Ja, echt uh, uniek, vind ik.
3: Ja, ook dat. Kijk, de meeste vogels, die, nou, dat weet je wel, die bouwen een nestje en zo. En die gaan vlakbij je zitten. En, uh, nou ja, die, die worden vertrouwelijk een koolmees, een ekster. Een ijsvogel, dat snap je allemaal wel. Maar in wezen heeft een gierzwaluw een vrij onbegrijpelijk leven. <laughs> Voor ons. Yeah. Voor ons mensen. Steeds maar in de lucht. Met idiote snelheden. Vlakbij de zon. Hoe kunnen die ogen dat hebben? Yeah. Vlak bij de zon de hele tijd zijn. Boven de wolken.
0: En ze slapen dus ook in de lucht,
3: zijn ze? Ja, ze slapen in de lucht. Dat vermoeden we een hele tijd al, maar juist het laatste jaar is nu ook voor we bewezen dat ze buiten de bloedtijd negen maanden lang in de lucht zitten. En dan slapen ze ook in de lucht, ze doen alles in de lucht. En dat doen ze dan uh, boven Afrika. Want wij denken dan, uh, Gierzwaluw hoort bij Amsterdam, bij Utrecht, Amersfoort. Uh, ja, ik, Dam was ik laatst. Gierzwaluw is een stadsvogel. Mm -hmm. Dat is hij helemaal niet. Het is een regenwoudvogel. Mm -hmm. Die negen maanden van het jaar in Afrika boven de regenwouden hangt. Omdat daar dan heel veel termieten zijn. Heel veel, hij vliegt achter de regenbuien aan. Mm -hmm. Het is een Afrikaan die hier toevallig even komt broeden.
0: <laughs> Dat is best een stukje.
3: Het is uh, 9000 kilometer zo'n beetje wat ze dan. Uh, ja, het is onvoorstelbaar wat die beesten doen. Ja. Altijd maar vliegen. Echt
0: ongelooflijk.
3: Ja. Ja. Ze hebben dus eigenlijk geen huis, ze zijn hun eigen huis. Ja. Waar zij zijn, ja, dat is het.
0: <laughs> ja, ze zijn er ook al opgebouwd op dat op vliegen.
3: Ongelooflijk, hè? Ja, ja. Die, die aerodynamica, die vleugels en zo, dat lichaam, dat is één en al snelheid. Ja. ja. Fantastisch. Dat was ook weer de, de maximale snelheid ooit gemeten, 112 kilometer, wow. zonder meewind, want dat is natuurlijk belangrijk. Ja,
0: ja. Jeetje, dat is echt onverstaanbaar. En
3: dan urenlang is... achter elkaar. En dan ja. ook niet in duikvlucht, want dan gaan ze nog veel sneller.
0: Ja, en, um, ja we zijn hier nu dus in Amsterdam. Uh, en uh, jij, jij woont hier al een hele tijd. Kijk je ook wel eens uh, vanuit je woning naar de gierzaduw en zie je dan uh, bijzondere dingen?
3: Uh, ik woon in Noord, Amsterdam-Noord. Het, het uh, kerngebied van de gierzwaluwen in Amsterdam... is toch die oude binnenstad in de 19e-eeuwse wijken. Maar wat je wel de laatste jaren ziet... is dat kleine groepjes Gierswaluwe de nieuwbouwwijken intrekken. Vroeger waren ze heel geconcentreerd in de pijp bijvoorbeeld en in de Jordaan. Maar daar worden huizen gerenoveerd en verliezen ze soms een nestplek. En dan zie je toch dat ze in nieuwbouwwijken ook een plekje weten te vinden. Ook hier in Noord. Er zijn hier uh, ja, een aantal broedplekken in Noord. Dus vanaf mijn balkonnetje zie ik ze wel, maar s'avonds pas... Ja. Overdag uh, ja, hangen ze overal uit waar muggen zijn, IJsselmeer. Soms veel verder weg, hoor. Soms zitten onze gierzwaluwen boven Parijs. <laughs> vliegen ze achter een onweerswolk aan op de Noordzee. Wow. S'avonds komen ze terug en dan gaan ze gieren. Ook zie ik ze, ook vanaf mijn balkon. Ja. En dan word je weer even heel blij als je dit gieren hoort. Gaat toch je hart weer even open. Wauw, ja. jongens, zijn jullie weer terug. Geweldig. Waar zijn jullie geweest? Dat zou ik graag willen weten. Ja. Het is de illusie van vrijheid die ze met zich meedragen. Ja. Wat ik trouwens heel leuk is, we zitten hier in juni en dreigt onweer. En wat je ziet met onweer is dat je als het onweer vlakbij is, eerst een wolk giersvaluwen ziet. Ze zitten vlak bij het onweer. Want vlakbij onweer dan krijg je luchtwervelingen en worden allerlei insecten die gewoonlijk laag zitten, de lucht in geslingerd. Oh, ja. En dat is een hele rijke voedselbron. Dus giersvaluwen hangen om onweerswolken heen. En het is zo mooi, dat onweer komt eraan. Krijg je eerst een hele wolk hierzwaluwen en dan barst het onweer los. Fantastisch.
0: Dus die moeten we goed in de gaten houden. dat zijn. Vanmiddag,
3: als het onweer komt hier, dan zit ik weer op mijn balkon. Ja. Tot het losbarst natuurlijk, maar dan ga ik weer ja. even gierzwaluwen. Kijk.
0: Dan ben ik hier net te vroeg helaas. <laughs> en um, ga je wel eens verder Amsterdam in op zoek naar gierzwaluwen? En zie je dan bijzondere dingen?
3: Nou ja, we hebben voor de Amsterdamse Vogelatlas met, met een hele club. Uh, ja, Koen Wonders, Gert de Jong, dat zijn dus specialisten. Gierzwaluwen geïnventariseerd en dan zie je hoe moeilijk dat is. Je denkt, nou ja, dat is een heel zichtbare vogel. Ik zie hem toch het dak in vliegen. dus uh, daar zit hij, maar broedt hij daar wel? Hmm. Of zit hij daar gewoon een beetje rond te kijken? En is het één paardje of zijn er toevallig veertig paardjes die allemaal dezelfde opening gebruiken? Want dat gebeurt ook, okay. dat ze allemaal op een rijtje zitten. Ja, en hoe tel je dat? Want ze komen voortdurend naar binnen en naar buiten en je kan niet zien wat de een is en wat de ander. Dus dat is, ra dat is een razend moeilijk te inventariseren beest. Dat is wel heel fascinerend. Ja. En
0: hoe hebben jullie dat dan uiteindelijk aangepakt?
3: Ja, dat zou je aan Gert en Koen die, uh, moeten vragen. Maar dat is toch gewoon een kwestie van heel goed kijken. Heel ja. goed gaan kijken. Echte tijd ervoor nemen. Precies kijken waar de kolonies zitten. En dan kom je toch wel een end, hoor. Ja, ja. En of was het ook alweer 4000 broedparen voor Amsterdam.
0: Ja, daar hebben jullie nu ondertussen wel een, een goed beeld van.
3: Ja, dat is het. Uh, en het grappige is dat het ongeveer hetzelfde is als een telling van de jaren zeventig van Wouter van der Weijden, die eigenlijk in zijn eentje een monsterwerk verrichtte door een schatting te maken van de broedbare Gierzwaluwen in Amsterdam op grond van een aantal inventarisaties die hij allemaal zelf deed. een fantastisch mooi werk. Ja, ja en dan komt hij op ongeveer hetzelfde aantal als wij nu.
0: <lacht> ja, en hoe verklaar je dat?
3: Ja, dat, dat, dat is gek hè, want uh, ja, als je met mensen spreekt die, die al wat langer uh, meedraaien, waar ik ondertussen zelf ook toe behoor, dan is de algemene mening van die beesten gaan achteruit. En eigenlijk hebben we daar helemaal geen bewijs voor. Wat we wel weten is dat de grote kolonies die je vroeger in de binnenstad had, in uh, echt het zwart en de Gierswaal, zag boven die binnenstad, mm -hmm. dat is niet meer. Okay. Er zijn okay. veel meer kleine kolonies gekomen. Maar of het aantal naar nou achteruit gegaan, is geen idee. Of vooruit misschien wel, dat kan ook nog,
0: ja. daar
3: hebben we geen exacte gegevens over. En dat zie je ook aan de SOFONA Atlassen. Geen exacte gegevens over voor- of achteruitgang. En wat je dan ook ziet, is dat degene die het stukje schrijft, zegt van ik heb geen exacte gegevens, maar ik denk dat ze achteruit gaan. En dat moeten we dus niet zeggen ja. als wetenschappers. Als wetenschappers zeggen wij van, ik weet het niet.
0: Ja, gewoon eerlijk. Ze zijn hè? moeilijk
3: te tellen. De gegevens van vroeger zijn heel moeilijk te vergelijken met de gegevens nu. Omdat we nu meer vogelaars hebben die, die ja, met z'n allen veel meer mankracht kunnen bieden. Is dat moeilijk te vergelijken. Dus jongens, we weten het niet.
2: Nee. We
3: kunnen nu wel goed schat hoeveel er nu zijn. Dus over twintig jaar kunnen, komt u maar eens bij ons terug. Maar als wetenschapper moet je hier nooit aan speculaties gaan wijden. Ja. Want voor je het weet gaan allerlei politici er met jouw dingen vandoor. <laughs>
0: Maar je zegt dat dus die uh, populaties wel veranderd zijn. Dat ze niet meer op één plek zitten, maar meer verspreid. Mm. Zijn daar verklaringen voor?
3: Ja, nou, dat zijn toch die renovaties in, in de binnenstad, waardoor daken minder geschikt worden. Uh, we dachten altijd, die gierzwalu is heel plaatstrouw. En als, als de dak niet geschikt is, ja, dan, dan, ja, dan doet hij eigenlijk niks. Mm -hmm. Maar het zijn natuurlijk hele goede kolonisatoren. Anders zouden ze nooit in steden gaan broeden. Want steden zijn eigenlijk een heel recent verschijnsel in Nederland. Amsterdam, hoe lang bestaat dat? Nou, 700 jaar. In ecologisch, evolutionair opzicht is dat heel kort. Dus het zijn goede kolonisatoren, met name die jongen. Die jongen komen weinig terug naar een, uh, de kolonies waar ze geboren zijn... maar gaan het juist verder zoeken en die gaan echt wel goed kijken, hoor. Van, wat is hier? En die zitten soms op rare plekken waar je niet van verwacht. Wat ik zei van Griekenland, Thessaloniki, waar ze dan achter de airco's gaan zitten... als ze maar een gaatje zit. hoop herrie, maar dat stoort ze blijkbaar niet. Ja, dus ze vinden toch hun plek hier wel, ook in nieuwbaarwijken, verbaasend goed...
0: Stel onze luisteraars willen graag hier zien in hun eigen omgeving. Wanneer kunnen ze dan het beste naar buiten gaan en waar kunnen ze het beste gaan kijken?
3: Nou kijk, we zitten nu uh, even kijken zo eind juni. Hè? Uh, juli, augustus zitten ze er nog, maar let op, zo half augustus al wordt het in één keer leeg. Hè? En in Amsterdam is dat wel mooi. Dat uh, is echt van de ene dag op de andere. Wat je zo in begin augustus ziet, is dat alle gierzwaluwen van de stad elke avond omhoog vliegen. Ze vliegen dan naar 2,5 kilometer hoog weten we dankzij radarmetingen. Kijken daar vandaan hoe de wereld eruit ziet. Dat is het goede moment om heel ver te kunnen kijken. Het schijnt dat ze 250 kilometer ver weg kunnen kijken. Wow. Ze kunnen dus bij Amsterdam een bij op de Noordzee zien hangen, die misschien interessant is. Ze gaan daarna mee weer naar beneden en slapen in de lucht. Fantastische taferelen. En je kan heel goed merken wanneer het de laatste avond is dat ze dat doen, dan zijn ze heel erg luidruchtig. Veel meer dan op andere avonden. Dus ze nemen echt afscheid van die stad. En de volgende dag is het leeg. Wow. Je ziet er hier en daar nog eentje die, die uh, een beetje vergetenachtig is. Of die er nog achteraan moet vliegen. Maar dan is het weg. Dus die zomermaanden moet je pakken. Als Gierswaluw liefhebber. Wil je ze zien uh, juni, juli de stad in. Kan ook een kleine stad zijn. Heedam, Monnikendam, Volendam hier vlakbij. Barstad van de Gierswaluw. Heel goed. Als het maar een beetje oude kern heeft, dan zitten daar Gierswaarduwen. Ga op een terras zitten en kijk omhoog. Het liefst een beetje in de namiddag, in de avond. Dan komen ze terug van hun voedselgebieden. Ja, en je ziet en, Ja, En het is genieten natuurlijk. En daarna, ja, als ze de steden verlaten hebben, dan zie je ze vaak nog in de duinen. Je ziet ze langs de zee trekken, die zee trek. Dus dan kan je juist weer de natuurgebieden gierzwaluwen zien. In soms hele grote groepen. De Vierse Meer, als daar explosies zijn van dansmuggen en dergelijke. Het IJsselmeer, honderden duizenden soms. Fantastisch. Ja, mooi. Dus in het broedseizoen, in de stad, vlak daarbuiten. In uh, gebieden met veel water. En uh, nou ja, na half augustus heb je je kans gehad. En ja. met je naar Afrika vliegen wil je ze nog zien.
0: De rest van het jaar is het afwachten. Ja, ja, ja. Um, ja, je hebt ook een heel erg mooi boek geschreven over de Gierswaduw. Uh, en dat boek, uh, nou ja, het staat vol met... Uh, beschrijvingen van de soort, maar ook met anekdotes, onderzoeksverhalen en mysteries zelfs. Uh, wat is een verhaal wat er voor jou uitspringt en, en zou je dat nu oh. kunnen delen met ons? Uh,
3: wat me trof um, is dat mensen ook vraag, vroeger vroeger gierswaarduwen aten. Okay. En dat kan je op verschillende manieren doen. Uh, als je ooit in Italië bent geweest in, in Toscane en San Gimignano, het Manhattan van de middeleeuwen, daar bouwden ze in de 16e eeuw al uh, torens van 70 meter hoog. Dat was een soort wedstrijdje. Wie heeft de hoogste toren? Wie is het reikst? Torens van steen. In die torens bouwden ze nestkasten in voor gierzwaluwen. Echt oh. helemaal op maat gemaakt voor gierzwaluwen. Als uh, de gierzwaluwen kwamen, gingen naar broeden. En op het moment dat die jongen vrij groot waren... haalden ze alle jongen weg op één of twee na. Ze lieten er altijd één of twee zitten. Anders zeiden ze, anders komen ze niet meer terug. En die aten ze op. Want die zijn heel lekker vet... Dus die gierzwaluwen waren een soort, uh, ja, wat we hier met spreeuwen deden, ja, een soort huisdieren, een soort echte huisdieren. Ze waren dus wel zo slim dat ze uh, twee lieten vliegen.
2: Hè? En de Grieken
3: die hadden nog een andere manier verzonnen. Die hadden ontdekt dat gierzwaluwen nestmateriaal uit de lucht halen. Veertjes. Veertjes van, van hun eigen of van andere vogels die in de lucht dwarrelen. Die haalden ze ook voor hun nesten. Dus wat deden die Grieken? Die gingen in de kerktoren zitten. Op Sakintos was dat een heel bekende ja, manier om eten te vervangen. Die haalden een hengel veertje eraan, uit de kerktoren, die hengel en zwieberen. En dan vingen ze gewoon volwassen gierzwaluwen die achter die veertjes Gewoon Om op te eten weer. Vissen
1: in de lucht voor. Ja,
3: ze visten in de lucht op gierzwaluwen. Uh, dat is... Uh, dat uh, trof me wel. Dat, denk ik, ja, ja. dat is wel bijzonder. Ja, dat eten. is een, een hele grappige eigenlijk. Wat trouwens ook grappig is in het verlengde hiervan. Die gierzwaluwen vangen veertjes in de lucht. Ik las een artikel van, van Tim van Nus. ...die uh, de slechtvalken bestudeerden van het Rijksmuseum... ...en die ontdekten dat als die slechtvalken een prooi aan het plukken waren... ...de tientallen, soms honderden gierzwaluwen, om die torenspits hingen... Nee. ...om de veertjes op te pikken van die prooi die ze aan het plukken waren. En uh, het ging zelfs zo ver dat als een slechtvalk met een prooi uh, wegvloog... ...een slechtvalks laatste prooi en vliegt en het weg... ...kreeg hij meteen een staart van achter zich aan... ...omdat ja, zo'n geslagen prooi, dat dwarrel ook allemaal veertjes uit. Dus in het kiel zocht van die slechtvalk... pikten ze al die veertjes op... ...die die slechtvalk achter zich liet, uh, liet liggen. Fantastisch. Oh, dat dus dat goed, zit heel hoor. mooi in het... Van, ja, die, uh, ...ja, dat zit uh, een beetje in het verlengde... ...van de Griekse gier. vissers.
1: Nou, Zo, daar zijn we weer. Zijn we weer inderdaad. Ja, helemaal veilig terug uh, in de studio... Ik uh, vond het wel opvallend dat er al... Je merkt wel duidelijk verschil tussen...
0: Tussen Jochem en Remco. Absoluut. Ja, ja. ja juist ook heel leuk om dat een beetje naast elkaar te horen. Ja. Wat meer het romantische beeld van de journalist... met alle mooie verhalen. En dan Jochem die echt de ja. diehard wetenschapper is. Ja, hij ja. noemt
1: zichzelf geen wetenschapper. Maar hij... hij heeft wel echt een onderzoekende mindset en is ook wel heel erg duidelijk in, in wat hij allemaal niet weet over de gierzwaai.
0: Ja, nou ja, ik vond het ze elkaar heel leuk aanvulden. Ik denk ja. dat we zo wel een mooi beeld hebben van de soort en wat er wel en niet weet, inderdaad. En ook wat hem nou zo bijzonder maakt. Ja, precies. Ja. ja, en dan is het natuurlijk ook nog even tijd voor ons verhaal. Ja, want Marcel, heb jij misschien een, een leuk verhaal over de gierzwaai? Nee. Oh. Nee, maar ik oh, heb,
1: dat is <laughs> Maar ik heb wel een heel mooi gedicht over de Gierswalub. Oh, leuk. Ja, dit is namelijk het gedicht Gierzwaluwen van Guido Gezelle. En dat heeft hij geschreven in 1897. Tijdens maar terug? Ja, dat is uh, twee jaar voor zijn dood. Um, maar in 1897 kwamen we er dus ook volop gierzwaluwen voor in onze contraille. Uh, Genoeg voor Guido Gezelle om daar dus een gedicht over te maken. Zal ik dat eens voorlezen? Graag. Ja. zie, ja. zie, 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 zie. Tierende zwaluwen, twee, drie maal, drie. Zwierende en gierende, niemand die, die. Biedende en stiet ons zal, wie, 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 wie? Piepende en kriepende, zwak en gezwind. Haaiende en draaiende, rap als de wind. Wiegende en vliegende vlug op de vlerk, spoeien en roeien ze ringsom de kerk. Legen nu zweven ze en geven ze bucht, Hogen nu hemelt hun vlerk in de lucht. Amper hoor ik, en die ik niet en zie, lijfelijk zingen ze, wie, 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 wie. Wat mooi. mooi hè? <laughs> Het is echt een gierzwaard. Ja, ja, je ziet
0: hem, je, je hoort hem gewoon vliegen. Ja. ja. Ja, prachtig.
1: Fantastisch. He, nou, daar zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Ja,
0: goede ja. afsluiter denk ik. Ja,
1: het is, um, maar het is wel een vogel waar je, als je hem wilt tellen, echt helemaal tureluurs van wordt.
0: Ja, praat maar er niet van, want ja. dat uh, doe ik de laatste weken. En inderdaad, dat, uh, dat, is, dat is mijn karwaaitje. ja En, en dat uh, tureluurs heb je dan gelijk even een leuk bruggetje te pakken. Precies, want dat is dan <laughs> het
1: bruggetje naar de vogel van de volgende keer.
0: Namelijk de... Tureluur. De Tureluur. Ja,
1: ja nou, daar hoor je dan allemaal veel meer over de volgende keer. Maar voor nu kunnen we in ieder geval Jochem Kuhne en Remco Daalder bedanken voor hun bijdrage.
0: Zeker, heel erg bedankt allebei.
1: En niet te vergeten Maurice Frère-Jean voor de techniek. Dat was hem dan. Tot, Tot de, de volgende, volgende keer. keer. Nog
0: niet uitgevogeld? Voor meer informatie over het onderzoek van Sovon Vogelonderzoek Nederland... bezoek je de website www.sovon.nl daar vind je ook hoe je vrijwilliger kunt worden.